0: En als u dan ook daarover op die manier leren van welke impact heeft een persoon als Leopold II gehad op mensen, families over de dag van vandaag in Congo en hier, dan zou dat vanzelfsprekend zijn om dat debat aan te gaan. en zouden mensen niet verbaasd zijn dat uh, hun zwarte medeburgers, of toch een aantal van hun zwarte medeburgers, die standbeelden liever in musea zien bijvoorbeeld. Natuurlijk kan ik daarover praten. Ik, ik praat er met heel veel passie over, zoals je kan zien. Maar ik wil ook over andere dingen spreken. Ik wil ook over klimaat spreken. Ik wil ook over onderwijs spreken. Ja, ja. Ik wil ook, ook over mobiliteit spreken.
1: Je bent op je veertiende pas naar, naar België gekomen. Ik een ja. van Zimbabwe. Ja. Dat is laat, hè?
0: Ja, dat is wat iedereen zegt. Dat is wel heel laat, hè. <laughs> Want allemaal, ja...
1: Maar ja, dat lijkt me zo'n moment dat je niet... Je wilde op je veertiende niet van Aalst naar Gent verhuizen. want je hebt dat al je vrienden in Aalst. Ja. Laat staan van Zimbabwe naar, naar ja, België. Ja, dat is
0: wel een heel grote, een heel grote aanpassing. Hè? Ja, ik vond het erg om mijn vrienden achter te laten hè? In, in Zimbabwe. Dat was sowieso erg. Maar je. Je moet ook nadenken over welke context dat ik in zat. Hè. Dus je zit in een land met een heel veel politieke onrust, waarbij dat uh, ja, er is een dictator aan de macht. is. Dus, um, dat... en ook ja natuurlijk als je politieke onrust hebt, dan heb je economische onrust en um, ook sociaal onderling mensen vertrouwen elkaar niet meer. Hoe,
1: hoe, hoe gebeurde dat of hoe voelde dat of wat, wat gebeurde er als als er meer onrust was, begon je ja,
0: te werk. Je, je kon dat dus inderdaad af en toe wel uh, op straat zien. Hè? Echt met, met veel bloes en veel rellen hè, onderling. Mm. En dan ja, kon je dat ook zien, uh, ineens hyperinflatie hè, van Zimbabweanse geld. Je, je ging in de winkels ene dag om brood te kopen als er brood was. En dan kost dat één Zimbabweanse dollar. En de volgende dag, of zelfs in de avond, kost het dan 10 dollar bijvoorbeeld. Want die dingen dus dat zijn. Dat zijn die dingen die je zo als kind ziet als je een krant wilt gaan kopen, omdat de, omdat de president op dat moment controle had over de media en uh, politie en al die dingen. Hij, maakt, hij zorgde ervoor dat er gigantische foto's waren op de uh, voorpagina's van de kranten met gemartelde mensen daarop om, om mensen te waarschuwen van... Pas op, als je maar iets durft te doen of iets te zeggen, dan weet je wat op je te wachten staat. En dan besef je ook vanaf een heel jonge leeftijd, als het je moeder is of een van je ouders is, wie daar um, een risico voor maakt om, om gemarteld te worden, dan besef je wel dat je niet echt die luxe hebt om te kiezen van oh maar ik wilde mijn vrienden blijven of allez, zo van die dingen. Dan, dan is dat echt wel heel... Heel subsidiair en echt onbelangrijk als je kijkt naar het grotere plaatje. En dan heb je ook uh, ja, op school bijvoorbeeld. We konden niet meer naar school gaan omdat scholen gewoon dicht waren. Leerkrachten kwamen niet meer opdagen om les te geven. Um, en dan besef je wel hoe belangrijk dat sommige dingen zijn. En hoe kleine dingen belangrijk zijn in onderwijs. En...
1: Zelf op je veertien dan, dat waren dingen die wel actief door je hoofd, of dat was ja. met terugwerkende kracht, dat je zoiets hebt van... Ik voelde het toen niet zo erg, maar dat, dat was omdat ik dingen voelde en achteraf gezien was het...
0: Nee, op dat ja. moment besef je dat wel al. Omdat je gewoon een hele dag thuis zit hè, in pla- en, en, en je weet dat je op school zou moeten zitten. Knagden dat? En, en, ja, omdat je dan denkt van, en mijn toekomst dan? Alsoe dat is echt wel dat is zo vreemd, maar je, je, je wordt dan echt zo in die situatie geplaatst waarbij dat je daar echt bij moet stilstaan. Um, Waar je dan denkt van ja, ik wil gewoon een keer boeken lezen en de leerkrachten of vooraan in de klas zien staan.
1: Hoopt dan niet dat niemand zijn mond open doet op zo'n moment? Ja, dat, ja. Dat, dat lijkt wel als je naar het school wilt gaan, dat je, dat je zegt waarom moet iedereen constant aan de tand doen? Kunnen we niet allemaal in de pas lopen? Ja, we... maar
0: aan de andere kant begrijp je ook alweer van het is niet zozeer omdat mensen zwijgen dat er beter gaat, want bijvoorbeeld, ik was jong en ik, ik woonde bij mijn grootouders toen, maar mijn moeder ja. moest dan in het hoofdstad werken en daarna is ze naar hier gekomen, maar dan waren er ook heel veel jonge kinderen die dus, waarvan hun ouders bijvoorbeeld ook moesten vluchten en die kinderen bijvoorbeeld, ja, als broers of zussen die dus ongeveer even oud als mij waren op dat moment, de ouders moesten vluchten en die kinderen moesten dan... Een soort van ouders worden voor hun kleine broers en zussen. Hè? Dus je hebt kinderen die geforceerd zijn om eigenlijk ouder te worden en volwassen te worden, mentaal ook, op een heel jonge leeftijd. En dan zijn zo van die dingen dat je weet van ja oké, okay, het is misschien... Het is a fight for the good cause. Hè? Snap je dat je dan zo begrijpt van het is wel nodig dat iemand iets zegt.
1: Lijkt mij dat dat heel tegenstrijdig moet voelen om op zo'n plek te wonen waar dat je zo... Dat de dingen die je wilt echt niet de dingen zijn die aan het gebeuren zijn. En dat dat de macht zo hard tegenwerkt wat wat je als volk of als persoon wilt.
0: Ja, dat is. uh, In Zimbabwe heb ik een haat-liefdesverhouding, als ik het zo kan noemen eigenlijk. Ik ik hou natuurlijk wel van van mijn land, omdat ik daar geboren ben. En dat is dus een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, want ik heb daar ook heel mooie herinneringen natuurlijk. Mijn vrienden en familie. ik ben ook wie ik ben vandaag, grotendeels door, uh, door Zimbabwe natuurlijk. Maar dan aan de andere uh, kant is het ook zo dat, ja, dat Zimbabwe me ook wel natuurlijk heel veel pijn heeft aangedaan. Omdat ze dan families uit elkaar uh, zijn gerukt, waaronder de mijne. Um, kansen ontnomen worden van heel veel jongeren, waaronder de, de mijne. Um, en dat zijn wel heel pijnlijke dingen, om te weten dat dat gebeurt door een land waar jij zoveel van houdt. En dat is wel... Ja, dat is een tegenstrijdige gevoel, ja.
1: Dan kom je op veertien, dan kom je naar, naar, naar België en dan kom je in een ookan in een klas terecht eerst, hè, waar je dan Nederlands moet leren, ja. zo snel mogelijk.
0: Ja, dat klopt. O-o-o.
1: Daar komen mensen van allemaal verschillende nationaliteiten en je wordt ze wel op een gesmeed precies van jullie gaan nu Nederlands leren, hoe, hoe is dat om dat mee te maken om daarin toe te komen?
0: Ik herinner me dat ik mijn, ma- mijn mama vroeg van ja, wanneer ga ik nu naar school en ik ben gekomen twee dagen voor kerstmis of zo toen mm-hmm. en ja dus ging ik dan school beginnen na de kerstvakantie en uh, en ze zei van ja, maar ja, je gaat eerst wel Nederlands moeten leren. En ik had daar dus totaal niet aan, uh, aan gedacht. Ah, yeah, shit. <laughs> ah ja, shit. <laughs> dat moet ook nog gebeuren. Um, en ik herinner me mijn eerste dag dat ik daar uh, op dat school aankwam. Was het dan van ah, oké, okay, we gaan dan beginnen. En ik had dan nog een vraag en ik voel van ja, ja, maar in het algemeen, hoe lang blijven uh, mensen hier dan om, om Nederlands te leren? <laughs> ik ben nieuwsgierig dat ik toen was. En toen zei uh, die, die mevrouw, ja, uh, ha, hangt natuurlijk wel af van mijn persoon tot persoon, maar ik zal zeggen anderhalf jaar, twee jaar. En ik, toen dacht ik, ik, nee, 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 nee dit, dit gaat niet. <laughs> Ik was toen op dat en ik begon gewoon te wenen, ik begon gewoon te wenen. In, in, in. Allee, en ik begon toen van die vrouw en die vrouw was gewoon het gekke wat van wat verwacht. is er? Ik weet niet wat ik verwachtte van je, dat was gewoon ineens die anderhalf jaar en twee jaar was gewoon te lang.
1: Ja, Maar waarom was dat dan zo belangrijk voor jou, dat, dat, dat doel, dat Nederlands leren? Want,
0: Omdat ik echt niet meer dat gevoel terug wou van, van machteloosheid dat je hebt als je thuis zit en je niet naar school kunt gaan en dan zit te twijfelen aan je toekomst. Dat, dat is echt een verschrikkelijk gevoel. Dat, dat wil ik, dan ma- ik wil ja, ja. niet dat iemand dat meemaakt. En als je gewoon die mogelijkheid als je ergens komt, waar je dan die mogelijkheid hebt, en het enige wat je moet doen is opstaan en naar school gaan, ja, dan, dan grijp je dat echt met beide handen. Aan, je weet, hè?
1: Het is, het is, in, in Zimbabwe was het, het obstakel op weg naar je toekomst was een dictator, en, en in België was het obstakel de, de taal gewoon. En mogelijk. Het obstakel tussen ja. voor u te komen.
0: Ja, dus dat moest zo snel mogelijk uh, terug. weg. <laughs> ja. En dan uh, ja, in de Giro begon ik dan natuurlijk ook wel meer Nederlands te leren uh, als spelers, als spelend. Dat, is, dat helpt ook, hè. Dat, ga, dat gaat dan ook vlotter. Ik deed sportkampen tijdens de herfstvakantie, ik, ik was nooit thuis bij wijze van spreken.
1: Van het idee van dat als ik daarmee andere kinderen in Nederland ja, Nederlands het, ga, dan ga ik nog ja. sneller
0: Ja, dan ga ik ook, taal uh, leren. met de taal bezig zijn. Misschien
1: ook wel vrienden maken, niet?
0: Dat is ook nodig, ja. (laughs) Dat moet ook nog gebeuren. (laughs) Uh,
1: Was dat minder belangrijk voor u
0: dan? Het was was ook niet even gemakkelijk om vrienden te maken. Dat was dan ook wel een aspect daarbij. Daar is ook wel een reden waarom dat het niet één van mijn grootste prioriteiten was. Omdat ik niet overal welkom was. En dat is het ding dat mensen soms niet uh, weten als ze naar mij kijken. Dan denken ze, oh, dat ging zo vlot, dat ging zo snel, prima, allemaal positief. Nee, nee, nee. Ik, heb echt keren, ik ben echt heel veel keren terugwenend naar, thuis, naar huis gekomen. Uh, van sportkampen en, en dergelijke. Omdat <laughs> kinderen kunnen soms heel eerlijk zijn. <clears throat> en ze kunnen natuurlijk ook al dingen oppikken hè, vanuit uh, hun omgeving. Uh, als, uh, Mensen rondom hun bepaalde dingen horen zeggen over zwarte Afrikanen. En ze zijn lui en profiteurs, ze zijn alle, allemaal arme mensen en allemaal zieke mensen, omdat ze van landen komen die het minder goed hebben. Hè? Kinderen zeggen dat. <laughs> en, en en dan heb je dan zo die, insta- die situaties waarbij je op een sportkamp zit hè, en dan moet je bijvoorbeeld een spel spelen in een groep of per twee of per drie of zo van die dingen. En dat letterlijk niemand <laughs> bij jou wil. En dat die monitors daar soms ook gewoon niks aan doen. En, dat jij dan, en die zien, die, natuurlijk als monitor ga je dat zien. Hè. Je bent daarin getraind om een zicht te hebben over je groep. Maar uh, ja, niemand deed daar iets aan. En dan, uh, was het altijd wenen terug naar huis komen. En dan ja, moest mijn mama dan altijd volgende dag met mij teruggaan. En, en dan mag er niet
1: gewoon niet meer gaan?
0: Meestal na een eerste dag wou ik niet meer gaan. <laughs> ja. uh, omdat dat, omdat dat, ja, je weet, van, ik wist van ja, als ik terug ga dan, dan is het gewoon hetzelfde als gisteren. Mm. En dan zit ik daar de hele dag alleen. Uh, ook als, als, als de middagpauze is dan zit ik daar helemaal alleen. En dat is niet fijn. Uh, ...zo vastberaden als ze altijd is. Ik zei dan maar nee, Oké, okay, dan ga ik morgen met u mee in de ochtend. Dan ga ik met de monitor praten. Maar je gaat terug gaan.
1: Merkte je mama dan niet soms op je zee? Hè? Ja,
0: dat was natuurlijk wel een beetje vervelend. Maar ik, zag, ja, ik, ik, ik wist ook wel de reden waarom dat ze dat moest doen. En op een moment moest mijn moeder niet meer uh, met mij komen, dan, want dan begon ik dan ook wel voor mezelf te spreken en naar die monitoren te gaan en te zeggen van uh, ja, ik word hier wel op een bepaalde manier behandeld dat niet oké okay is. En ik heb nooit iemand die bij mij in groep wil. Uh, is het niet uw taak om daar iets aan te doen? <lacht>